0: Y vamos con Sirenia Celestina Ortega, integrante de Comunicación e Información de la Mujer AC, para que nos hable acerca de la Semana por la Libertad de Expresión de las Mujeres. Sirenia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Pulso. Pues, así es, esta semana tendremos la Semana Internacional por el Derecho Humano a la Libertad de Expresión de las Mujeres. Pero, ¿por qué necesitamos una semana con este tema, pues? Sabemos que en los primeros cinco meses de 2022, 11 periodistas han sido asesinados en México. Tres de ellos son mujeres. Lourdes Maldonado, López, asesinada el 23 de enero en Tijuana, Baja California, así como Dejenia Falcone Falconi, Sheila García, ambas asesinadas en Veracruz el pasado 9 de mayo. Además de ello, de acuerdo con el registro que llevamos desde GMAX, cada 38 horas una mujer periodista es agredida por su labor de comunicar precisamente. Tan solo durante la pandemia, los 18 meses de pandemia, se registraron 397 casos de violencia, 47 de ellos relacionados directamente con la cobertura de esta crisis sanitaria. Pero son además el desplazamiento forzado, la desaparición y el feminicidio, las muestras de la violencia extrema y el riesgo latente para las periodistas. Tenemos un registro de 21 periodistas en situación de desplazamiento forzado, desplazamiento intermitente o en el exilio, 10 periodistas desaparecidas por el ejercer de su derecho a la libertad de expresión y 21 casos de feminicidio de colegas periodistas. A este riesgo en la cobertura periodística se suman las violencias y las desigualdades al interior de la redacción. De acuerdo con Periodistas Unidas Mexicanas y las compañeras PUM, con datos de 2021, ellas señalaban que el 70% de las periodistas vive algún tipo de acoso sexual. ¿Cómo nos concentramos en hacer periodismo cuando el 63% de las encuestadas identificó que los compañeros de trabajo son los agresores? ¿Cómo vamos a defender nuestras notas ante los editores si el 49% dice que sufre acoso por parte de su en directo? ¿Cómo vamos a concentrarnos en las preguntas de una entrevista si el 43% dice que ha sido acosada por la fuente de información? Ahí es donde empieza la violencia contra las mujeres periodistas que pues simplemente no las deja trabajar. Si bien esta es una de las formas de violencia identificadas al interior de las empresas mediáticas, son el acoso y el estiramiento sexual, también se suma la falta de contratos y protecciones laborales la doble carga laboral para ellas, salarios más bajos en comparación, en comparación con sus compañeros hombres y horarios que no concilian la vida laboral con la vida profesional, entre otras violencias que van minando el ejercicio de la libertad de expresión de las mujeres. Cabe destacar que cuando sucedió la pandemia, cuando se suspendieron las actividades no esenciales, el gremio periodístico continuó su labor. En medio de la pandemia, las empresas tomaron medidas concentradas en proteger su economía, no así las necesidades de sus colaboradoras de los medios. Así, mientras se incrementaban los gastos por el trabajo en casa, los riesgos, las periodistas vieron reducidas sus horas de trabajo y con ello también su salario e incluso muchas de ellas perdieron el la empleo. Las condiciones de precariedad, desigualdad y violencia que las periodistas ya vivían antes de la pandemia se agudizaron y dejaron al descubierto impactos a nivel personal, familiar, profesional, económico, así como vías que trataron para continuar incluso a pesar del riesgo de contraer COVID. 49% de los periodistas tuvo que continuar un empleo adicional, 34% abandonó de planos de su actividad debido al virus. Aún con todas estas desigualdades que obstaculizan el ejercicio de su profesión, las periodistas son clave para la transformación de las agendas mediáticas. Son ellas quienes dan en cobertura a casos de violaciones a derechos humanos, quienes consultan a otras mujeres como fuentes de información, quienes amplían los temas de cobertura y los enfoques, quienes están cuestionando los estereotipos de género, las desigualdades y las violencias, incluso dos veces más que los hombres. El 3 de mayo pasado fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y en este día, en este marco de desigualdades, declaramos también que la desigualdad y la violencia que viven las mujeres periodistas son un atentado a la libertad de expresión, pero también contra la vida democrática de nuestro país. Por ello, esta semana les invitamos que desde hoy, 16 de mayo, y hasta el viernes, el 20 de mayo, llevaremos a cabo esta semana por la libertad de expresión de las mujeres que hemos denominado también periodismo de paz porque necesitamos incorporar una ética feminista que atraviesa sí la producción de contenidos, pero también nos llama a una transformación de fondo que reconozca el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Necesitamos un periodismo feminista, que que desde la igualdad, periodismo de paz para las mujeres, donde ellas, nosotras, todas las mujeres, estemos en el centro de las noticias. Y a 27 años, precisamente, de la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, le afirmamos dos objetivos del capítulo J, Mujeres y Medios. Uno, sobre aumentar el acceso de las mujeres y su participación en los medios. Dos, fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres y los medios. Pero sumamos un tercer objetivo, erradicar las violencias contra mujeres periodistas y mujeres comunicadoras. Entonces, esta semana les esperamos en la Semana Internacional por el Derecho Humano a la Libertad de Expresión de las Mujeres, Periodismo de Paz para Todas. Iniciamos hoy con un conversatorio sobre la cobertura periodística de la violencia machista, de la violencia contra las mujeres. Eh, mañana, martes, eh, presentaremos un diagnóstico sobre impactos de la pandemia en mujeres periodistas. El miércoles hablaremos sobre las compañeras periodistas que han sido por la violencia y el riesgo. El jueves hablaremos sobre mujeres periodistas desaparecidas. Y finalmente, el viernes presentaremos las memorias del Foro Internacional Pendientes y Acciones Surgentes para el Futuro en el marco precisamente de la Plataforma de Acción de Belén. Les esperamos la atención, será a Facebook y YouTube en los canales de CIMAX. Y pues nada, muchísimas gracias por la escucha. Gracias a ustedes, Irene, y estaremos pendientes toda la semana en las redes sociales de CIMAG Noticias acerca de este encuentro. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo y excelente semana. Igualmente.